0: Uh huh. Om et år vil landet formentlig være præget af Dannebrogsflag i mange flagstænger og mange kommunalpolitikere. De vil være spændte efter nogle uger at have hængt i lygtepælene, eller i hvert fald deres valgplakater, og efter at have ført Og De fleste af os vil os ned på den lokale skole for at afgive vores stemme. Fordi, som du også netop kunne høre i nyhederne, i dag er der præcis et år til det næste kommunalvalg, den 16. november 2021. Og hvem er det så, der skal afgive stemme om et år? Ja, det skal alle os, der er fyldt 18 år og stemmeberettigede. Men måske skulle vi udvide flokken af vælgere, fordi hvad nu, hvis unge helt ned til 16 år fik lov til at være med til at bestemme, hvordan fremtiden skal se ud? De unge de har også en mening, så er det ikke rimeligt nok, at dem bliver hørt. Eller hvad mener du? Ring til mig 72 30 44 44. 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum, og så skriver du din besked. Op til folketingsvalget sidste sommer, der var der rigtig mange unge, der var på barrikaderne, fordi de ville have politikerne til at tage klimaet seriøst. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at valget i 2019, det var et klimavalg. I oktober, der skrev politikken, at, og nu citerer jeg, da Greta Thunberg holdt tale på FN's klimatopmøde i Polen 2018, der var hun 15 år. Da Malala Yousafzai i 2014 fik Nobels fredspris, der var hun 17 år. Ingen af de to ville have haft stemmeret, hvis de havde boet i Danmark. Og det burde de have haft. De to teenager er beviset på, at unge er modne nok til at tage stilling til livets store spørgsmål. Ja, endda til at ændre verden. Greta Thunberg har skabt en global miljøbevægelse, og Malala Yousafzai har sat pigers ret til uddannelse på dagsordnen, også i den kvindeundertrykkende del af verden Citat slut. Er der ikke en pointe her? Skal de unge ikke have lov til at forme den fremtid, som de skal leve i? Eller er man overhovedet moden nok til at stemme, når man er 16 år? Er det ikke den alder, hvor der er så mange andre ting, der skal tænkes på, f.eks. uddannelse, at de ikke også skal have det ansvar at stemme lagt på sig? Med præcis et år til det næste kommunalvalg, den 16. november 2021, ja, så er det altså det, vi taler om i dag. Så nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Skal unge på 16 år have ret til at stemme? Hvad mener du? Ring 72 4444 44 eller send en sms til 1424. du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Har du tiltro til, at dit unge menneske hjemme på matriklen et eller andet sted i din familie, eller hvem du nu kender på 15-16 år, gider at sætte sig ind i tingene og stemme på et oplyst grundlag. Altså skal valgrettalleren sættes ned fra de 18 år, som den er nu, til 16 år. Ring 72 30 44 44. Nu skal du møde dagens lytterpanel. Den ene, det er Bejnta Isvold, der er 35, bor i Aarhus. Sammen med sin forlovede, Bejnta har ingen børn, men læser arkitektur. Velkommen til eh, Ring til du. Ja, hej. Tak skal du have. Og den anden, der sidder i lytterpanelet denne mandag, det er Michael Kjøller Rasmussen, der er 46, bor i Tølløse, der ligger på Midtjylland. Michael er gift med Lisa på 16 år, og de har to døtre på 11 og 13. Michael er selvstændig IT-konsulent, primært med kunder inden for institutionsverdenen. Velkommen til, Michael.
1: Tak skal du have.
0: Allerførst, øh, I har jo, øh, sagde ja til at være med mig her den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og vi skal tale om valgretsalderen. Den skal sænkes fra de 18 til de 16 år. Jeg håber, der kommer masser af indspark også på telefon og på sms. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er vikar her de næste par uger, og jeg håber altså, at du har lyst til at være med i snakken. Bejentag Isfeldt, hvis jeg ligger ud over hos dig, mener du, at man sagtens kan være klædt på til at stemme, når man er 16 år?
2: Jeg synes helt klart, din det er en at man møder en 16-årig, der har den modenhed øh, og overhovedet den viden om samfundspolitik, som jeg synes skal til. Jeg synes tit, jeg hører folk sige, øh, at jeg har ikke rigtig forstand på politik. Så jeg synes helt sikkert, at der først skal være øh, den forudsætning, at de har hvad siger man, undervisning i samfundsfag og politik i skolen allerede, folkeskolen. Så det ligesom er bedre at på så der ikke er nogen, der kan komme ud af folkeskolen og sige, at jeg har overhovedet ikke forstand på politik.
0: Men skal man, øhm. have, skal man have forstand på politik for at afgive sin stemme?
2: Jamen, jeg synes helt klart, at for at have det ansvar at, uh, at have en stemme til at afgøre politik, så skal man have en viden, øhm, og at, uh, at vide, hvordan samfundet hænger sammen der, hvor man bor. Det synes jeg er væsentligt, helt sikkert, at have forståelse fra os andre samfundslag, end ens et, et, et eget, som man ligesom kan træffe en fornuftig beslutning. Ikke bare en meget øh, ligesom subjektiv og muligvis egoistisk beslutning. Så den der, øh, den der viden, synes jeg, går forud. Ja.
0: Michael Kjøller Rasmussen, du har en datter på 13 år. Kan du forestille dig, at øh, hun skulle øh, med ned på den lokale skole og stemme om tre øh, om år, når hun er 16? Mm.
1: Et svært spørgsmål, men, men mit, mit udenbare svar er nej. Øh, nu prøvede jeg for sjov lige at spørge hende her. Øh, men, øh, og, og, der var hun heller ikke helt selv, tror jeg. Netop fordi også, som, øh, som du nævner, jamen på det tidspunkt, jamen, der sker jo rigtig meget i ens liv. Man skal finde ud af, hvem man er, og man skal finde ud af, hvad man skal med sit liv, øh, og hvor man skal hen, i hvilken retning, osv. Men, men der er ikke noget, der er sort og video. Øh, så, så jeg synes jo, det er godt, hvis man begynder tidligt og interessere sig for det, fordi det jo netop kommer til at præge ens liv fremover.
0: Nu, nu taler I bejntag om, øh, om det her med at, at have forstand på politik. Hvor meget taler du selv politik med dine børn? De er 11 og 13. Jamen,
1: ikke særlig meget egentlig. Men, men, men det er klart at her, det sidste halve corona over her. der er, har vi jo snakket noget mere, fordi at, øh, jeg tror, at de fleste børn jo ved, hvem... Men ikke er nu her. Det er ikke sikker på, at de vidste før, men, men det ved de helt sikkert nu. De fleste ved jo også, hvem for eksempel Donald Trump og Joe Biden er, efter det amerikanske valg så, så det er klart, når, når der er noget i vælten, så, så kommer det jo op, og så bliver det mere op i tid, tænker jeg. Så det er jo, det er jo godt, at der er en opmærksomhed på det, men, men, men slet ikke nok, tænker jeg.
0: Vi taler jo om, at valgretalderen skal nedsættes til 16 år. Hvad synes du? Ring 72 30 44 44, 72 44 44, og bland dig i debatten. Du kan også sende en sms til 1424. Husk, at du skal skrive R4 et mellemrum, og så din besked. Michael Rasmussen, hvorfor taler du ikke om politik med dine børn? Jeg tror, der er mange årsager til det.
1: Jeg tror, er en travl hverdag... Øh, gør at øh, vi nok typisk ikke når dertil øh, og når tiden så endelig måske er der, så øh, prioriterer vi altså så er der bare ikke fokus på det øh, så øh, ja og så er det kun for eksempel når når der kommer noget op som,
0: som gør det vigtigt at snakke om ikke? at så er det der vi ender med at snakke om tingene tænker jeg Altså, nu stiller jeg muligvis det, der kan kategoriseres som et dumt spørgsmål, i og med, at du ikke bruger super meget tid på at tale med, om politik med dine børn. Men er det en forældre- eller en skoleopgave at klæde de unge på til den demokratiske verden, vi lever i? Altså, lige der tænker jeg nok, det er en blanding. Øh, de
1: skal jo lære rigtig meget over i skolen de skal også lære rigtig meget hjemme øh, vi skal jo lære dem at blive gode samfundsborgere øh, og deri ligger der selvfølgelig også en del politik jo øh, men, øh, men ja jeg tænker beg, begge dele er, er vigtigt
0: Bejnta Isfeldt når vi diskuterer om unge på 16 år skal have ret til at stemme så mener du at øh, vi bør starte med at se på folkeskolens undervisning. Hvorfor?
2: Yeah. Ja, det er fordi, altså, nu er jeg selv gået i folkeskolen, og har mange næserne bøger, og jeg kan godt høre, hvordan de taler om deres samfund, om deres by, og hvad deres interesser er. Og jeg synes, at, øh, at det, som de lærer i skolen, da enten det er geografi, og altså... Hvad nu det er, så kan man høre det på dem. Man hører, at de får en slags viden. Og jeg kan huske selv, at da jeg begyndte at få samfundsdag i gymnasiet, så var det vildt interessant, og vi var folk fra, og jeg studerede her i der i København, hvor vi var folk fra alle forskellige altså etniske grupper og aldre faktisk også, så havde vi en virkelig god diskussion om samfund og politik, som jeg synes, at øh, er med til ligesom at udvikle din forståelse for, hvor du er henne. Og derfor synes jeg bare, at den kunne godt være tidligere, så man ikke først får den forståelse, når man er blevet af den. Så hvis I skal have stemmeret, så at det bliver tidligere. Øhm, fordi jeg kunne se, at nu bliver man ligesom opmærksom på det, men øh, man lagde noget i det. Man begyndte at tale om det, og det er svært at tale om noget, du ikke har forstand for og viden om. Ikke? Så øh, derfor synes jeg, at øh, ja... Det er den der baggrund, der skal til.
0: Nu skal vi tale med Geo fra Herlev. Velkommen til programmet her, Geo.
3: Jo tak, og jeg hedder Geo Rumbo. og øh, jeg er 58 år. Og jeg, det vil altså sige, at hvis man kan regne lidt ud, så kan man jo regne ud, at jeg er født 1962. Og øh, da jeg voksede op dengang, jeg var 10 år, det var jo i, i, i 72, da der var EF-valget. Og jeg vidste allerede dengang, at jeg var modstander, og det ved, det ved jeg stadigvæk den dag i dag. Og øh, det var jo den tid, Anker Jørgensen var statsminister, og så kom Hartling og alt det der. Og der var så mange valg der i de 70'erne. Og jeg var politisk interesseret lige fra, fra, fra starten, da jeg begyndte at gå i skole. Og jeg spurgte min mor om mange ting, men hun vidste ikke noget om politik. Jeg spurgte, hvad er forskellen på en handelsminister, en finansminister, en økonomiminister, og hvad er valutaslangen og alt muligt andet. Og det er jo folk er jo ikke vant til i 10-11 års, man spørger om. Og, øh, så, og min mor, hun vidste ikke, noget om politik. Og min far snakkede jeg aldrig med. Vi har ikke haft det godt med hinanden nogensinde i hele min familie. Så jeg har 100% sikkert altid gået ind for, at folk... Jeg, jeg er endda villig til at være så ekstrem, hvis nogen mener det. Og sige 15 år, det vil, har, jeg, har jeg egentlig... Øh, det, det, kunne jeg, det kunne jeg godt finde på også at og, og mene. Fordi at, øh, jeg har altid vidst, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg er vildt politisk, og jeg har brændt for det. Og jeg græd faktisk der engang, og... Jeg kunne simpelthen ikke forstå, fordi jeg havde jo 100% overbevist om, hvad jeg stod for, at jeg ikke måtte stemme.
0: Men Georg rumpet det er måske ikke alle, der interesserer sig lige så meget for politik i den alder, som du gjorde?
3: Nej, og, det, og jeg fik også nogle henholdende svar om, at det eneste to ting, min mor sagde, fordi hun ikke selv kunne svare på det, så dækkede hun sig ind ved at sige, når jeg har travlt i øjeblikket, eller der er ikke tid nok nu i øjeblikket, det kan jeg forklare dig senere, ellers... Det, 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 der simpelthen var så nedladende og forfærdeligt, det var, jamen, du er jo ikke, det er du er ikke klog nok til at forstå. Vent du lige nogle år, så forstår du det nok. Og det er, det er noget af det værste, man skal sige til børn, fordi hvis man ikke forstår det hele, så forstår man i hvert fald nok måske en lille smule af det så. Jeg er endda villig til at sige, at gå ned til 15 år. Men... Og, for, og dem, der, dem, der, dem, der ved, at de ikke er bevidste nok, de er nok selv så selvbevidste, fordi man kan melde sig ind i et politisk parti, når du er til 12 år. Det var, det, det var jeg jo selv ungdomspolitisk i, i, i mange år inden, man må stemme.
0: Men du er måske ikke, øh, altså, nu skal jeg jo passe på, hvordan jeg formulerer mig, jeg håber, at du, du forstår det i en god mening, det jeg, det men, men det er måske de færreste, der i den alder, ligesom du gjorde, altså ja. har interesseret sig så meget for politik. Og lige pludselig, oh, ja. så siger vi til alle, hey, I skal ned og stemme, og så er det måske kun en tiende del, en ottende del, eller hvad ved jeg, der rent faktisk interesserer sig for politik. Er det så ikke mere færre, at øh, det er mindretallet, der venter, indtil de bliver 18?
3: Nej, fordi jeg mener altså, jeg mener, det er nogle umyndiggørelse om Der havde jo også været de der, der hedder ungdomsvalg, eller ungdomsprøvevalg, det har der også været for nogle år siden. Og der fandt man jo ud af, det overraskede jo også mange politikere, at der var så mange både gymnasieelever og 9. og 10. klasseelever der var meget, meget selvbevidste. Så jeg mener altså også selv, og det blev også sagt dengang, der var, de der, der var de der ungdomsparlamenter og sådan noget. Man kan også høre nogle gange, når der er ungdomsparlamenter i Folketinget, der er der jo også en gang imellem, øh, hvor, de, hvor de unge får en skoleklasser, for en dag, og så kan de få lov til at, at, at være politikere en dag, altså i, 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 i gå, overført betydning. Og de er jo simpelthen så samfundsbevidste. Det er en undervurdering simpelthen af ungdommen, at man, at man er formønner i sådan en situation. Dem, der ikke ved nok, eller dem, der ikke mener, at de ved nok, de er selv voksne nok til at sige, at de ikke har nogen mening om det.
0: Geo Darumbo, tak fordi du ringede.
4: Du også, Radio 4
2: taler med Danmark.
0: Og i dag, der taler vi altså om valgretaleren. Den skal sættes ned fra 18 til 16 år. Ring 72-30, 44-44, 72-30, 44-44. Øh, Giv din mening til kende. Hvad synes du? Annette fra Marieløst skriver på en sms, jeg finder det helt naturligt, at valgretsalderen følger myndighedsalderen, altså 18 år. Viden, erfaring og ungdomlige nye tanker er en fin kombination, men ansvar er også et vigtigt fundament. Tak for den sms. Hos Dansk Ungdomsfællesråd, er det en mærkesag, at unge skal kunne stemme fra de er 16 år. Chris Preuss er formand for Dansk Ungdomsfællesråd, det er også bare bliver kaldt DUF. Velkommen til programmet her. Allerførst, hvorfor skal man have ret til at stemme allerede fra man er 16 år?
5: Jamen, vi vil jo gerne udvide vores demokrati og give flere unge en mulighed for at sætte deres præg på, på debatten og på, på de byråd, regionsråd og det folketing, der bliver, bliver sammensat. Og derfor synes vi, det er helt oplagt, at når unge, der er 16 og 17, jo både kan straffes og betaler skat, at de selvfølgelig også får mulighed for så at påvirke det samfund som de en del af.
0: Oliver fra København har skrevet en sms, hvor han skriver, nej, det skal de ikke, at enkelte, som for eksempel uh, Thunberg, etc., aviser og sind betyder jo ikke, at alle er det. Corona er også et eksempel på unges tankeløshed. De 20-29-årige står for størstedelen af smitteriet ikke just ansvarsfuldt, så tværtimod, skriver Oliver i sin sms. Så synes jeg, man skal sætte alderen op til 21 eller sågar til 25, Chris Preuss.
5: Men ja, Der er rigtig mange ting, jeg har lyst, for, og jeg har lyst til at kommentere på. Altså, først og fremmest så ved vi, at fire ud af fem unge sådan set, på en eller anden måde deltager i politisk engagement, om det er at give deres mening til kende på sociale medier, om det er at købe ud fra politiske valg eller at deltage i politiske aktiviteter. Der er i hvert fald en række forskellige måder, hvor mange unge engagerer sig. Grunden til, at en del unge, der er i tvivl om, om de selv har vidt nok til at gå ind og stemme, og om deres stemme vil blive hørt, er jo netop fordi, de møder rigtig mange ældre og gamle mennesker, der fortæller dem, at deres holdning er mindre og værd. Og det får dem til at tvivle på deres eget demokratiske engagement. Og i forhold til corona, så er der rigtig mange ting at sige. Unge, de mødes både på studiet, de har måske et fritidsarbejde, og det betyder, at de har langt flere kontakter med andre mennesker end den gennemsnitlige ældre, som forklarer en del af smittestigningen. Og så synes jeg at den norske helseminister sagde det rigtig godt, at for rigtig mange unge, så er der enormt lang tid til næste sommer, og jeg vil nøde at være en af de unge, som fx mistede muligheden for at køre, øh, var i risiko for at miste muligheden for at køre studenterkørsel. Så øh, jeg tror ikke, det skal handle om, at generationer kaster bolde efter hinanden. Så tror jeg i hvert fald, at vi mange unge, der vil kigge på de ældre og sige, tak for den klimakrise, I har efterladt. Det gør jo ikke, at vi går ud og siger, at ældre ikke skal have en mulighed for at stemme.
0: Jeg taler med Chris Preuss, der er formand for Dansk Ungdomsfællesråd her i Ring til Due. Og Chris Preuss, hos Dansk Ungdomsfællesråd, der kan man vel forestille sig, at I er mange unge, der er samfundsengagerede. Det er vel ikke nødvendigvis, det generelle billede af en 16-årig dansker?
5: Jo, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Det kan godt være, at der er rigtig mange øh, 16-årige, som er i tvivl om præcis, hvordan de får deres stemme hørt. Men vi ved, at langt, langt de fleste af dem har en holdning til, hvordan samfundet skal udvikle sig, har en mening om, hvad de synes er den rette vej frem. Og der vil det at give dem en mulighed for at afgive deres stemme jo være en, en større mulighed for dem til rent faktisk at få deres stemme, hørt i, hvad de mener og hvad de siger.
0: Tvinger man med sådan en ændring ikke altså børn til at blive voksne for hurtigt?
5: Nej, det synes jeg sådan set, det synes jeg sådan set ikke. Det er jo, I Danmark har vi jo heldigvis ikke stemmepligt, men, men muligheden for øh, at, at stemme. Og derfor de unge, som ikke føler, at de vil være klar til at afgive deres stemme, som ikke føler, at de ved nok, eller som øh, antager, at politikerne ikke vil lytte til dem, de har jo rig mulighed for at, for at lade være med øh, og, øh, at stemme. Så på den måde, så vil det jo være en mulighed for dem, der har lysten til rejstet engagement, og dem, som stadig ikke føler sig sikre, vil jo have mulighed for at vinde.
0: Sagde Chris Brøls, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Tak, fordi du var med her i programmet. Bejnta Isfeldt og Michael og Rasmussen er mit lytterpanel i dag, og Bejnta. De unge er ikke nødvendigvis helt uvidende om demokrati og den demokratiske proces, det er at stemme. Hvert år der bliver der jo afholdt skolevalg. Det er jo sådan et autentisk gennemført valg, det er 8., 9. og 10. klassetrin, hvor statsministeren udskriver det her om et par måneder, den 17. januar, så begynder så et tre uger langt valgkampsligende undervisningsforløb, inden de unge så skal stemme. Det skal de torsdag den 4. februar. Og der bliver eleverne så øh, klædt godt på, de får udleveret et valgkort og stemmesedler, og så bliver der stillet stemmebokse og valgurner op. Er det det, du godt kunne tænke dig at se mere af i folkeskolen?
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, at det virker rigtig godt, at de nemlig bliver involveret. At de får set, hvordan det rent faktisk foregår. Det, det gør dem jo klart til samfundet som voksne mennesker. Øhm, og, og nemlig det der, det synes jeg er godt. Men øh, som han sagde, øh, så har de jo allerede noget ansvar. Altså, de kan jo allerede blive straffet inden for de loven. Og de kan blive forældre. De må drikke alkohol. Og de kan nemlig arbejde. Uh, ungdomsarbejde. Så der er rigtig meget ansvar, de allerede har, så man kan sige, at de burde vist have en lille stemme. Uh, så uh, altså det der, det lyder, lyder som et rigtig godt uh, bud på, på den ligesom, modning, som skal til.
0: Jan på 47 fra Malmø har ringet til programmet. Hej Jan. Hej. Velkommen Æ. til programmet her. Du siger nej til, at, uh, til, til det her spørgsmål.
6: Ja, absolut. Det er et spørgsmål om konsekvenser. Hvilke konsekvenser har valg for en 16-årig? Og det er meget kan sige, Når man ser sådan tilbage historisk i historiske tiden, så var der en oversat til, at kvinder ikke havde stemmeret. Og det var fordi, at de ikke deltog i militærtjeneste for eksempel. Og det betyder, at de valg, de foretager, sig, altså, de har ikke faktisk nogen konsekvenser. Øh, unge, øh, kan sige, en generation af ungdommer, de kan vælge at få mere SU, altså, hvorfor ikke få 20.000 kroner i SU om måneden, øh, uden der er nogen konsekvenser for deres indkomst eller deres beskatning, eller nogen som helst ting. Og det er meget problematisk. Og man kan sige, at i den alder, der er man mere styret af sine følelser end, øh, hvad kan man sige, en, en, en praktikalitet af det er et rigtig godt eksempel på det, hvor man fuldstændig ser bort fra den videnskab, der er, der er omkring klimaforandringer, for eksempel. Og i stedet for at prøve kor, ja.
0: Men Jan, de unges valgdeltagelse er faktisk over de sidste to kommunale og regionsrådsvalg steget så voldsomt, at de 18-årige nu er mere flittige ved stemmeurnerne, end de nogensinde før har været i de 20 år, man har målt valgdeltagelse fordelt på alder. De 18-årige er ikke kun mere ivrige efter at stemme end tidligere. Deres valgdeltagelse er også højere end mange andre aldersgrupper, Så altså også din og min. Det er faktisk kun de 60-79-årige, der er mere trofaste ved stemmeurnerne til regional- og kommunalvalg end de 18-årige, det skriver TV2. Så, altså man må formode, at de unge sætter sig ind i tingene og rent faktisk har lyst til at sætte deres præg på fremtiden.
6: Jamen, det er altså sådan set er ikke nogen øh, tvivl om, at, at de har lyst til, men det betyder ikke, at de skal have lov til det. Øh, som jeg siger, der, der mangler jo en, en, øh, en grad af konsekvenser for de valg, man laver i den alder. Og vi taler her om en gruppe af folk, som knap nok kan finde ud af at rydde op på deres eget værelse eller øh, sætte en ny toiletpapirsrulle på, når man har taget den, den sidste lap. Øh, der er, der er til, man er nødt til at have noget på spil, inden man går til valg. Det kan ikke nytte noget, at man som en helt ansvarsføjs kan gå ud og stemme for, at nu skal vi alle sammen bo i pandekagehus og øh, have, have flere penge i Jesu. Øh, valg, valg har konsekvenser, og det har det ikke, når man er under 18 og når man er umyndig. Jeg er faktisk enig med en af de tidligere indringer, der siger, at øh, den skal, måske endda stilles op til 21. Øh, jeg, jeg får sådan tænkt, at... Øh, hvis vi sagde, at du skal eje et hus, eller du skal være gift, eller du skal have børn. Det, det have lyder ikke til... som
0: om, du har meget tiltro til de unge.
6: Absolut, jeg har masser af tiltro til de unge og de skal leve deres ungdomsliv, men det er et spørgsmål om, hvilke konsekvenser øh, unge føler øh, for, for de valg, de laver. Øh, min, mine unger her, jeg har en på 10 og en på, der lige er fyldt 18 her, så han kan begynde at stemme nu. Øh, og, og de kan gå ud og lave en hel masse vanvittige ting, uden at det har nogen konsekvenser for dem, fordi at det, forældrene kommer og samler op og rydder op efter dem og, og sådan nogle der. Øh, og det gør, at man, man, øh, man, 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 man gør nogle andre valg. Altså man, man laver nogle valg, der har betydning her og nu, og så kan man i virkeligheden ignorere de konsekvenser, tingene har på længere sigt, eller for et større samfund.
0: Tak for dit indspark, Jan, fordi du ringede til programmet her. Du kan også ringe, hvis du har en mening om det her. 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4, og så skal du skrive din besked. Michael Kjøllerasmussen. Altså unge, der knap nok kan finde ud af at rydde op på deres værelse, de skal ikke lov til at stemme.
1: Jamen, øh, det er jeg også sådan øh, til det sene jo. Jeg synes jo, at øh, der var mange gode ting, som jeg lige sagde der. Øh, også nogle, nogle lidt, lidt, lidt for sorte-hvide ting måske, men man, man, jeg ja, er til det sene, at øh, man, man skal ikke synes, at man skal have det ansvar, før man er klar.
0: Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at smide en sms efter dig. Det er Rasmus, der skriver, jeg kender en del unge mellem 14 og 18, og jeg tager tit den politiske debat med dem. Og hvad jeg finder, er, at de faktisk er meget interesserede. Så min opfordring er, at vi begynder at snakke politik med de unge. Og det tænker jeg
1: også er rigtig godt. Og jeg tænker også, at mange af de unge har en eller anden form for holdning til ting. Men igen, så tror jeg også tit, det er den her med hjertet. Og hvilket er rigtig godt i den alder, fordi det er der, man skal lære jo. Og det gør man jo også meget med sine følelser. Øh, men at få det store for kronen overblik over øh, en given politisk situation, for eksempel, det er jo ikke sådan bare lige. Altså igen det her, for eksempel Greta Thunberg, ja det er fint med klimaet, men, men, men det, er jo, altså, det er jo meget mere end det. Øh, eller det her med at sige, at øh, nu, øh, nu, nu skal de unge her mere i ja, SU, jamen et eller andet sted i den anden ende, så ryger der jo noget andet væk
0: medmindre at vi kan finde en måde at generere noget mere økonomi på, for eksempel. Det siger Michael Kjøller Rasmussen, der sidder i lytterpanelet i dag. Det gør han sammen med Bejnta Isfeldt, og I har lovet at blive hængende helt til klokken ti. Vi taler jo altså om, at 16-årige skal have lov til at stemme. Hvad vil det betyde for dem og for samfundet? Det skal vi tale om om få minutter. Du kan også tale med ring 72 30 44 44, 72 44 44, eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4 Mellemrum og så din besked. Og nu skal vi have et nyhedsoverblik fra Dagmar Eben Østergård. Du lytter til Ring til du, der er Radio 4's lytter- og samtaleprogram, som du kan høre hver mandag til fredag her mellem klokken 9 og 10. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er vikar her de næste par uger. Jeg har et lytterpanel, det er i dag i Bejens Isfeldt. Det er Michael Kjøller Rasmussen, som har lovet at sidde med helt frem til klokken af 10. Og vi taler altså om, at i dag der er der præcis et år til næste kommunalvalg. På denne dato næste år, der har valgstederne, stederne været åbne i en time og lige knap 35 minutter, og derfor så taler vi om, om vi skal sænke valgretsalderen, så unge ned til 16 år også kan stemme og ikke skal vente til de er 18 år, som det er i dag. Der er kommet rigtig mange gode sms'er. Tusind tak for dem. Tommy han skriver, de skulle have valgret, når de er 25 år. Og så er der øh, Tina, der skriver, nej, alderen skal absolut ikke sættes ned, men op. Jeg omgås i de daglige unge mennesker i 20'erne, og de ved altså intet om politik, samfundsforhold eller historie og mangler reelt livserfaring. Men de er gode til IT, skriver Tina i sin sms. Så er der øh, Henrik, der skriver stemmeret til 16-årige. Nej tak, med store bogstaver. Det er hovedsageligt venstreorienterede undervisere. Jeg synes, at vi skulle hæve valgalderen til 20 år, så kan de tage et valg på et mere oplyst grundlag. Den er nødt til lige at runde vores lytterpanel, i Isfeldt. Der er flere, der mener, at valgretsalderen den skal ikke sættes ned. Tværtimod, den skal sættes op. Hvad siger du til det? Ja, altså jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor de siger det.
2: Men spørgsmålet er også lidt... Kan vi bare høre de stemmer mere, som måske er lidt mere uoplyste? Skriger de mere skingert? Øhm, fordi altså, jeg synes også, det er væsentligt at tænke, hvad er gennemsnittet? Altså hvis man lavede en slags undersøgelse, Folkeskolen for eksempel lavede i 9. eller 10. klasse sådan en undersøgelse af, hey, hvor, hvor oplyste er I omkring <laughs> forskellige ting. En, simpelthen en sådan samfundstest, så man kan se, der, hvor står de 16-årige? heden i stedet for at det bare bliver de her subjektive oplevelser, og, og du ved, øh, jeg synes ikke, det bidrager så meget til diskussionen. Men øh, altså viden, vil sådan tal, ikke?
0: Ja, altså vi har jo alle unge mennesker i vores omgangskreds, så vi synes måske også jo til på os, at de er, at de er øh, enormt klogere, oplyste og fornuftige unge mennesker. Så vi kan Rasmussen. Hvad siger du? Skal vi i stedet for at tale om valgretsalderen, skal sættes ned til 16 år? så skal vi tale om, om vi skal sætte den op.
1: Jamen, øh, som Bejnse siger, at der kan jo være for og imod begge dele. Jo. Øh, generelt vil jeg måske også mene, at øh, når man er 18, er man nok måske heller ikke helt klar. Altså, men igen, altså, det er jo sådan det generelle billede. Øh, og så er der selvfølgelig en masse imellem, som er klar. Øh, og nu var der det her... Øh, oppe før i forhold til skolevalg for den 9. og 10. klasse. Yeah. Øh, og jeg må om jeg ved ikke, hvad øh, de stemmer om der, for eksempel. Øh, men, øh, men jeg tænker, det er noget, de skal tage stilling til jo. Og, og det er det jo øh, sådan set hver dag øh, i skolen. Når de er i skole, jamen så skal de jo tage stilling til ting, at de skal tage nogle demokratiske valg i forhold til at være i en klasse øh, og gå på kompromis osv. osv. Det skal man også hjemme-hjemme når man bliver stor nok til det. Og så igen det her med, at ansvaret skal følge der, hvor man er, tænker jeg. Og det er jo ikke et for alle. Så man skal jo finde en eller anden middelvej, hvor man siger, at nu er den demokratiske flertal bevidst nok om til at kunne træffe et valg på et fysisk
0: grundlag. Der er kommet en kommentar på sms'en, der står her, en kommentar til Michael, jeg kender mange voksne, også folk over 50, der ikke har et stort, forkrumet overblik. Du kan sagtens have et snævert og begrænse udsyn, selvom du er langt oppe i alderen. Hvis vi lader de unge komme til ord, er jeg overbevist om, at det kan sende et signal til resten af samfundet, fundet om, at vi alle skal være bedre til at engagere os i samfundet. Hvad siger du til den? Jamen, jeg er helt enig. Altså, det, det er der.
1: Der er jo mange, i, sikkert i min alder, både ældre og yngre, som... Som ikke ved nok og ikke interesserer sig for det. Det skal man også huske, der er rigtig mange, der ikke interesserer sig for politik. Øh, og Men... så må man jo indordne sig under, hvad de andre ligesom finder ud af.
0: Men måske kunne vi i virkeligheden få dem til at interessere sig for politik, hvis vi taler politik med de unge mennesker og fortæller, hvad de forskellige beslutninger, der bliver taget rent faktisk har indflydelse på vores liv. Michael Køller Rasmussen, du bliver hængende, det gør bare en tag isfelt også i lytterpanelet. Nu skal vi hilse på Daniel. Hej Daniel, 37 år fra Roskilde. Velkommen til programmet her. Du mener ikke, man er klædt på som 16-årig?
4: Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes, at man, der er også blevet sagt tidligere, jeg synes, at der er for mange ting i ens liv man ikke er nået til at forholde sig til endnu. Og jeg synes, den palette, vi stemmer om, når vi stemmer til folketingsvalget, den er temmelig omfattende. Og hvis nogen har en mærkesag som 16 år, så kan det godt være, at den er meget snæver. Men det synes jeg er ærligt, hvis det så påvirker hele den politiske orientering i den retning kun på grund af en mærkesag. Hvis jeg griber i barm og tænker over, hvordan jeg selv er blevet politisk engageret med, med alderen, så kommer mange af mine, mine politiske holdninger også i kraft af, at jeg får flere facetter på livet. Øh, får børn og får et, et fuldtidsjob og kommer lidt op, op i rangstierne, kan man sige, i samfundet. Øh, og jeg synes, der er mange ting, jeg begynder at forholde mig til, som jeg absolut ikke havde noget begreb om, da jeg var 16.
0: Men mener du så, som der er flere lyttere på sms'en, der anfører, at øh, vi burde tale om, om vi skal sætte valgrettalerne op, i stedet for at sætte det ned?
4: Jeg synes, at det er interessant at holde den på 18 år, som den har været hed fordi vi har defineret det for lang tid siden, at der er man myndig, øh, og de har også en berettigelse i, at der er også nogle ting, vi ikke opdager som voksne, som de unge helt klart har, har fingeren på pulsen med. Men... Og kan give os nogle strømninger og nogle, nogle retninger, som vi bare kigger på.
0: Men så mange år er det. Jo... Så mange år er det jo faktisk ikke. Det var i 78, at man satte valgretsalderen ned fra 20 til 18 år, og vi skal faktisk ikke længere tilbage end til 1961, der skulle man være 23 år for at stemme.
4: Ja, men i min optik, der er det ret lang tid siden. Uh, og jeg synes også, at vores samfund har ændret sig rigtig meget siden dengang. Uh, altså bare den ære, der hedder uh, EDB og mobiltelefon, den har ændret hele vores samfund radikalt. Så den, den synes jeg er for langt tilbage. Altså det, det er næsten for stokket at gå så langt tilbage, synes jeg. Uh, at der kan man slet ikke samle med længere. Til gengæld tror jeg, at den ungdom, der var dengang, var mere modnet til at forholde sig til de ting, som vi skal have i dag. Uh, jeg synes... Dengang var de jo mere på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, og dermed havde de også en holdning til, hvordan ting skulle være i den øh, periode. mere tror, de blev også gift lidt tidligere og, og fik mere ansvar tidligere, end, end de gør i dag.
0: Så derfor så gav det god mening, eller hvordan?
4: Dengang burde man måske kigge på at have dem på 18, og måske inddrage dem på 17 også, fordi mm. at de allerede var en del af samfundet. I dag er de slet ikke en del af samfundet på samme måde, de mange unge lever et lidt mere platonisk niveau i vores samfund, at at de bliver holdt hånden under af deres forældre eller deres omgangskreds, den er måske ikke så så omfattende, og de er ikke på arbejdsmarkedet måske før de er 18 eller et op i 20'erne og færdige med deres uddannelse. Og først der synes jeg, at de har at de er godt klædt på til at, at stå på egen ben. Men lad os, vedtage, eller lad os holde den fast på 18 år i min optik, fordi det stadigvæk har en stemme, og det, og det er vigtigt at lytte på de strømninger der kører. Og så kunne man jo inddrage de 16-årige som en pulsmåling. Altså, lad dem gå til valg, men uden at den tæller, men vi lytter til resultatet og, og kigger på, hvad er det for nogle tilbøjeligheder, der er brug for.
0: Tak for dit indspark, Daniel. Det var dejligt, du havde lyst til at ringe. Kan du have en god dag? Tak alligevel. Radio 4
2: taler med Danmark.
0: Det er således, at vi også på Radio 4's Facebook-side har øh, lagt denne her ud til debat, altså om valgrettalderen skal sænkes til 16 år. Thomas Jensen han skriver, at det mest demokratiske er, at man kan have indflydelse på de love, der kan dømme en, derfor bør den kriminelle lavalder følge stemmeretten. Desuden giver det mening, at man øh, forventer, at unge skal kunne navigere en... Øh, der står desuden, hvordan giver det mening, at man forventer, at unge skal kunne navigere en lovsamling, der indeholder mere end 1.300 forskellige love. Men på samme tid mener man ikke, at de kan vælge mellem 10 forskellige partier. Den holdning giver ingen mening, skriver Thomas på Facebook. Du er altså også velkommen til at gå ind og skrive på Radio 4 Facebook-side. Lige nu der skal vi til Åben Rå Helle på 39. Hej Helle, velkommen til. Du mener, at 16 år det er en god alder?
7: Jeg synes, det er en rigtig god alder. Jeg synes, at øh, man skal inddrage de unge i øh, den by, som de fremtidige skal øh, uddanne sig i og bo i. Øh, vi, vi ser jo meget tit i, i, i de små byer, at de unge de søger mere mod Aarhus og København og Odense. At det kunne være rigtig rart, hvis det var, at de så havde indflydelse på byen at kunne blive hernede i de
0: små byer. Så du er, hvis der var nogen, der sagde, hvad synes du, så ville du sige, det skal vi helt sikkert. Vi skal ikke sætte den op, vi skal sætte den ned. Absolut. Men kan du tænker jeg,
7: at, at man, skal, man skal indføre mere på skoleskemaet i forhold til samfund og politik, så de kan få interesse for politik og få interesse for det samfund og dem by, de bor i.
0: Og det er jo og i virkeligheden også på... det, som Bejnta Isvelt har været inde på tidligere, at vi burde have det meget mere på, øh, for, på skoleskemaet.
7: Ja. Og det er jeg helt enig i. Det burde vi også. Øh, man kan jo for eksempel nu heroppe, hvor der er kommunalvalg, begynder at lave projekter om, hvad er kommunalvalg og hvad har det betydning for byen og prøve at lære lidt fra sig under processen. Øh, og så lad dem blive inddraget
0: det er så fornemt. Tak for din øh, mening, Helle, fordi du ringede her. Jeg tager lige en øh, sms, det er kister, skriver, jeg tror ikke, alderen skal øh, sættes mere ned. Det kan godt være lidt for let at påvirke både af forældre og andre lidt for smarte folk, står der. Til gengæld så burde vi i høj grad indføre taletid og regel indflydelse fra de unge i en platform, hvor så mange som muligt kan blive hørt. Og så skal vi lige have denne her sms, hvis valgretsalderen blev sat ned, vil byerne blive plastret til med skaterbaner, og SU'en vil blive sat op, der vil blive permanent rødt flertal, og erhvervslivet vil lide, sådan skriver John fra Ringkøbing. Okay. Nu har vi denne her snak om med valgretsalderen. Der er mange spørgsmål, som jeg ikke nødvendigvis kan svare på, men der er kloge mennesker at trække på. Et af de kloge mennesker, det er Kasper møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til programmet her, Kasper Møller Hansen. Allerførst, hvis de 16-årige fik stemmeret, ud fra det, du ved, vil de så overhovedet møde op og stemme?
8: Altså, de målinger, vi har lavet løbende på, på unges interessepolitik, det vil faktisk pege på, det vil de gøre. Det vil de gøre, kan man sige, ligesom de 18-årige. Man skal huske på, at de 16-årige, for de fleste af dem svedkommende, bor hjemme. Så deres forældre vil oftest hjælpe dem med til at huske på det. Mange vil faktisk tage sammen med at stemme. Vi ser allerede i dag, at, at to tredjedel af os, som bor sammen med hinanden, der kan stemme, faktisk stemmer samtidig. Så vi er så i klokdyr, og det er vi også, når det kommer til at stemme.
0: Hvis nu det viser sig, at en lille del af gruppen vil tage afsted og stemme, og kun de meget samfundsengagerede, der vil stemme, kan det så gå hen og give problemer for vores demokrati?
8: Nej, det kan jeg slet ikke se. Altså, det er jo, kan man sige, vi har stemmeret i Danmark, vi har ikke stemmepligt. Så øh, den gruppe unge, vi taler om, altså mellem 16 og 18 år, øh, de er jo for det første gruppe slet ikke stor nok til, at den vil kunne påvirke det politiske i særlig stor udstrækning i forhold til, at man forholdsæt sig så tipper flertallet eller et eller andet. Det kan godt være, at der er et eller andet sted, hvor det er sådan helt marginalt, og det er meget, meget tæt. Men det er jo det samme som at sige, at hvis de gamle blev hjemme, så ville det også se anderledes ud. Så, så i forhold til det her med, at det flytter en masse politik, det er egentlig ikke det vigtigste. Det vigtigste, hvis man taler om unges øh, deltagelse, det er jo selvfølgelig, at øh, de kommer i gang med demokratiet på et tidspunkt, hvor de er i trygge rammer og bor derhjemme og lærer det gennem øh, deres forældre. Og altså, den her demokratiske arv for det at stemme er det aller, aller vigtigste i forhold til at... Og stemme også, når man bliver ældre og født hjemmefra, og familie med videre.
0: Men er der så ikke også en risiko for, hvis man øh, bliver præget af sine forældre, så ligger man ligesom i, i slipstrømmen af deres meninger og holdninger, og så stemmer man det samme, uden måske nødvendigvis at sætte sig ekstra meget ind i tingene?
8: Jo, men det gør vi alle sammen. Vi bliver påvirket af mange ting. Vi bliver påvirket af journalister, vi bliver påvirket af vores forældre, vi, dem vi taler med og alt muligt andet. Altså, politik er jo noget, hvor vi bliver påvirket, så, så det er jeg bestemt ikke bekymret for. Altså, vi kan godt se, at, 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 at man, hvis man har nogle røde forældre, så er man også til den røde side, og hvis man har blå forældre, så er man til den blå side. Men øh, det hænger jo også noget af, meget mere at gøre med, hvilken erhverv man vælger sig, og hvilken uddannelsesretning og alt muligt andet. Så, så det er jeg altså igen ikke særlig bekymret for. Øh, vi skal ikke tro, at de unge, øh, nu har jeg selv en 10. så... Så nu kan godt være rimelig svær at styre. Så, så derfor så tror jeg egentlig ikke, at vi skal være så bange for, at de, de stemmer, hvad vi siger.
0: Det lyder som om du har en sund ung derhjemme. Så det er altså et argument for, at man skal sænke valgrettalen til 18. Hvis nu vi kigger eller sænke den til 16. Hvis nu vi kigger på et modargument, hvorfor skulle man så ikke sænke valgrettalerne?
8: Altså det der bekymrer mig, det er det, 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 det juridiske i det. Det er det her med, og det er også en af lytterne, der påførede tidligere, det her med, at at vi kan få en situation, at en 16-årig er jo ikke øh, myndig, og har derfor ikke mulighed for at optage gæld. og øh, Hvis jeg nu som forælder vælger at flytte til en anden kommune, så, så kan jeg jo bestemme, at mit barn skal tage med mig. Øh, og øh, det kan jo lige på betydning, så kan vedkommende ikke øh, stemme, måske i en, i en kort periode, hvis jeg vælger at, at flytte lige op til valget. Eller vi kunne fortsætte den situation, at, at hvor der var en ung, der blev valgt ind, men så vælger forældrene at flytte. Øh, og så skal vedkomme altså flytt fra kommunen, og så må vedkomme ikke sidde i kommunalbestyrelsen mere. Så, så der får vi altså nogle uhensigtsmæssige ting i forhold til det. Så, så hvis man kan løse det der juridiske, øh, så er, synes jeg egentlig, at, 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 at så er argumenterne ved at være vækende. Jeg er ret bekymret, kan man sige, for det juridiske, og så er der også en grundlov, der skal lige ændres også. Så der er nogle, nogle kan man sige, juridiske øh, bump på vejen, før vi når til en 16-års valgretalder.
0: Jeg er nødt til lige at bede dig om at kaste et øh, hurtigt blik ud i verden, fordi jeg har læst i politik, at man i i Østrig i 2007, der satte man valgretsalderen ned til 16 år. I Grækenland der er den 17, og i flere tyske delstater, blandt andet Sleswig-Holstein, der er den også 16, men det er så kun til det regionale valg. Hvordan er det gået, hvis man kigger på Østrig? Kan du sige noget om det?
8: Altså Det er jo en generel tendens i hele verden, at valgretstænderne bliver sat ned øh, hele vejen rundt. Altså, det er jo ikke så længe siden, vi både havde 20 og 21 års valgret i, i Danmark, så, så det er altså en tendens, vi ser over hele linjen. Og det, vi igen oplever, det er, at øh, de unge, som på mulighed for at stemme, de stemmer i samme omfang som de 18-årige. Øh, og så skal vi nok vente igen stadig med, 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 med have lidt længere briller på i forhold til at se, om kan vi bryde den her kan man sige, tendens, der har været i nogle lande med, at de unge stemmer mindre og mindre ved ene at lade dem starte på et tidspunkt, hvor de er i mere trygge rammer end lige der, hvor de flytter hjemmefra og skal til at starte på uddannelse osv.
0: Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med. Ring til du. Selv tak. tag Isfeldt, du sidder i lytterpanelet. Nå. Ja. Noget af det, som Kasper Møller Hansen siger, det er, at det, giver, øh, det kunne godt give god mening, at man begyndte at stemme allerede som 16-årig, mens man stadig bor hjemme i trygge rammer.
2: Ja, det synes jeg kan blive lidt øh, problematisk, fordi man er stadig så ung og bor hjemme, så har man jo mere eller mindre forældrenes stemme som ærger, øhm, Og øh, der synes jeg helt klart, at der er jo også en, en tydelig udvikling fra 16 til 18 år, når man er i den unge alder, i teenageårene, så sker der rigtig meget udvikling. Altså, det sker hurtigt. Så der er for to år rigtig meget, øh, når man er teenager. Øh, modsat når man er i 40'erne eller 50'erne. Og øh, der er jo en forskel fra de tidligere år, hvor øh, altså, der var en på 50'erne, der sagde, at han var meget øh, engageret i butik allerede som ung. Men jeg synes, at der er meget mere fokus på trivsel og at børn skal være glade i dag. Så man derfor ikke giver dem lige så meget ansvar, som man gjorde i de gamle dage. Så derfor har jeg forældre og ældre brødre, som også er meget mere blevet ansvarsfulde øhm, i en tidligere alder, end unge er i dag. Meget, meget mere. Så der er jo også forskel. Der er så, øh,
0: nemlig at, forskel. Ligeså vel, som ja. der også er forskel på, jeg er 47, og jeg kan også møde andre 47-årige, som ikke er ligesom mig. Sådan er det jo. Ja. Øh, Bare bliver endelig hængende, fordi nu øh, vender jeg mig lige mod Michael Kjøller Rasmussen, Michael i Østrig i 2007, der satte man valgretsalderen ned til 16. I Grækenland, der er den 17. Flere tyske delstater, der er den øh, 16 til regionale valg. I Bosnien, Herzegovina og Slovenien, der kan man stemme som 16-17-årig, hvis man har et job. Hvad siger du til det her? Skal vi ikke bare se at få sat den ned?
1: Jamen, jeg hang mig lige ved det der med, at øh, i princippet, hvis man kan stemme, kan man vel også stille op. Mm -hmm. øh, er det noget, altså, der gør og... dig nervøs? Jamen, jeg, jeg, så tænker jeg bare, at øh, jamen hvis der nu sad en 16-årig i kommunalbestyrelsen eller som borgmester, øh, kunne man vel i princippet teorien også, endda som det er jeg ikke sikker på, at øh, jeg helt synes, at øh, man vil være på nogen måde klar til. Nej. Øh, der kan godt være, at det er ikke Clement, men det generelle billede, der vil jeg sige, nej, det tænker jeg ikke. Øh, jeg, jeg tænker det for tidligt.
0: Men noget af det, Kasper Møller Hansen siger, valgforskeren, det er jo også det her med, jamen, det er fint at starte, når man bor hjemme i trygge rammer og ligesom kan blive øh, hjulpet med eller hjulpet godt på vej af sine forældre, uden at man står også og skal flytte hjem fra at vælge uddannelse og alt muligt andet.
1: Og det tror jeg også, er rigtig fint. Øh, og det gør vi jo øh, med vores børn øh, alle årets dage, tænker jeg. Øh, prøver at hjælpe dem og prøver at opdrage til, at øh, de bliver selvstændige unge mennesker. Øh, men igen, ansvaret skal jo følge øh, den viden og, og, og den alder, man har, før man ligesom skal have det ansvar. Jeg prøver jo vist, altså, bedst muligt med mine børn, at de er med i i beslutningsprocesserne omkring, hvad der vedrører dem jo. Men det er jo klart, at jeg har jo en eller anden grænse. Det er jo mig, der er den voksne, så jeg har
0: en bredere erfaring, som gør, at jeg ved hertil, til ikke længere... Så det er ikke altid at, en demokratisk proces hjemme hos dig?
1: Nej, det er, altså, som jeg siger, vidst muligt i forhold til den alder, de har. Mm. At, at, fordi jeg måske har en anden viden, end de har, så er det jo klart, at det er jo, mit, mit job er jo... Ikke mit job, min, min opgave, en af mine vigtigste opgaver, er at sørge for at passe godt på mine børn og sørge for, at de bliver nogle, nogle, nogle gode mennesker og gode borgere, når de, når de engang bliver voksne og skal kastes ud i livet.
0: Nu skal vi til Skive. Torben har været tålmodig og er med på telefon. Hej Torben, velkommen til programmet. Tak skal du have. Man skal sørge for, som forældre og lærer opdrager vores unge mennesker til politik. Betyder det, at du siger ja? Vi oplyser dem, og så skal de stemme fra de 16.
9: Nej, de skal ikke stemme for de 16 Men det er vores helt klare opgave, at vi skal opdrage vores unge mennesker øh, til, hvad politik er og hvordan politik fungerer. Sku... Øh, og, og det skal vores uddannelsesorganisationer øh, også være med til. Og, og det skal ikke være ensfarvet, som jeg mange gange har oplevet, at det er.
0: Hvad skulle der til for, at du ville synes, at det var okay, at man stemte som 16-årig? Det synes jeg
9: ikke, at det ville være okay overhovedet. Uh, man, man, man skal have en vis form for, for livserfaring, man skal have en forståelse for, hvordan det her samfund, det fungerer, og det har du ikke i den alder. Uh, du, du kan godt have noget samfundsundervisning i skolen osv., du kan lære noget om de forskellige politiske politi partier og alt det der, men du har ikke nogen større forståelse for, hvordan samfundet fungerer. Og vi kan jo se på mange af vores politikere der, nu bliver det politisk, uh, der er mange af dem, som aldrig har haft et arbejde, de ved jo heller ikke, hvordan samfundet fungerer, og de reagerer derefter. Vi skal have noget mere samfund ind i politikken, og det får vi ikke ved at sætte valgalarden ned.
0: Jamen, øh, vil du hvad? Jeg vil sige uh, tak for dit uh, indspark her, Torben, og for din tålmodighed, at du blev hængende, og så håber at du får en, uh, en, en god mandag. Jeg kunne godt tænke mig lige at uh, hoppe ind på en sms her, der er kommet fra Kirsten. For godt 100 år siden var der stadig kræfter, som syntes, at valgretsalderen skulle være 21 og at kvinder ikke skulle stemme. Udviklingen kan ikke bremses, så det er nok den vej, det går. Unge mennesker i dag har ikke meget ansvar, men det vil de gerne have. Måske mange problemer hos unge vil løse sig, hvis man behandlede unge som mennesker, der kan bidrage, sådan skriver Kirsten i sin øh, sms. Bejnta, ganske kort. Måske mange problemer hos unge vil løse sig, hvis man behandlede unge som mennesker, der kan bidrage.
2: Ja, helt sikkert. Jeg synes, at hvis de får mere ansvar, så lærer de øh, at bruge det ansvar. Det synes jeg helt sikkert,
0: ja. En sms mere, der står her. Jeg var chokeret over ham, der foreslog, at man skal eje et hus for at få stemmeret. Så vil jeg aldrig få det. Jeg er 55 og har altid boet til leje. Sådan skriver Elisa i en uh, sms. Og uh, Alexander skriver... Vi taler politik med de unge via skolevalget. Det, der er spændende i skolevalget, er, at ungdommen til syneladende er blå, men for at svare på spørgsmålet, nej, stemmeret skal ikke være 16 år. Nå, Michael Kjøller Rasmussen, nu har vi talt sammen i næsten en times tid sådan her ganske kort til sidst. Har du, øh, har du ændret dig, eller har din mening ændret sig? Er der blevet rokket lidt ved den her i løbet af den lille times tid vi har talt sammen om det her?
1: Nej, det tænker jeg i ikke der er. Jeg tænker stadig, at jeg er der, hvor jeg synes, at den er fin på de 18. Og men jeg har sådan en differenceret mening i forhold til kommunal- og folketingsvalg måske, at jeg tror, at de, bedre, altså, at de unge kan bedre forholde sig til der, hvor de er, mm. rent, altså rent geografisk. Så det er måske nemmere at føle og se og følge udviklingen i ens by, altså, hvor man ligesom kan se, at der kommer noget præg af det, jeg lige gør i forhold til de valg, jeg tager for eksempel. Ikke? Ja. Frem for det her store, forkromede, statslige overblik, som jeg mener kræver noget mere. Ikke? Men, men generelt set nej, så, så tænker jeg, at, jeg tænker, at, at, at den brede uh, unge befolkning skal være ældre end 16, for, for at kunne stemme ordentligt.
0: Mejntag Isfeldt, er du blevet rokket ved din holdning med, om vi skal ned til 16, eller om vi måske i virkeligheden skulle smide den op til 21 eller 25 år, eller hvad der er blevet foreslået på sms'en, bare sådan ganske kort? Jeg synes, det er blevet
2: gjort mere klart, at der er forskel på folketingsvalget og kommunalvalget, og derfor kunne vi adskille dem i forhold til altså, at blive straffet, for eksempel, og
0: at være i, i hæren. Mm. Mm. Tak skal du have, Bejnta Isfeldt. Vi når ikke mere i, i dagens program med Beinta og Michael Kjøller Rasmussen, altså dagens lytterpanel. Tak, fordi I havde lyst til at være med, og også til alle, der har lyttet med, og ikke mindst skrevet og ringet ind. Det er dejligt, I har lyst til at være med. Lad mig lige slutte af med den her sms, der er kommet fra Helle. De unge, 16-årige, har vist, at de i modsætning til den ældre del af befolkningen, måske er mere bevidste på det vigtigste for deres og vores fremtid, klima, natur, biodiversitet. Derfor vil det angå, øh, vil det være for os alle være en god idé, hvis de 16-årige fra stemmeretssand, skriver Helle i en sms, som jeg fik kluder lidt i her. Nå. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til dig, der skrev ind. Tak til dig, der ringede ind. Du har lyttet til Ring til du her på Radio 4. Du kan finde det her og alle tidligere programmer. Det kan du gøre, som kan du finde som podcasts. Og så er vi ellers tilbage i morgen fra kl. 9.05 med et nyt emne. Om fem minutter her på Radio 4, der kan du høre den nye rumaler. Men allerførst, der skal du have nogle nyheder, de bliver leveret til dig her af Dagmar Eben Østergård for nu kl. 10 på genhør i morgen.